0: seus olhos, Pai, Nós, Senhor te pedimos neste momento Que o Senhor possa vir nos abençoar, ó Pai, com a Tua presença Assim Senhor como nós sentimos a Tua presença nos louvores Assim como nós sentimos a Tua presença em toda adoração No momento a qual nós chegamos, dobramos os nossos joelhos Senhor, neste momento da palavra nós também queremos sentir a Tua presença Senhor, que a tua palavra nessa noite, ó Pai, seja reveladora a nós. Que a tua palavra essa noite, Deus, nos dê destino, Pai. Nos dê, Senhor Deus, caminhos. Nos dê um norte, Senhor. A qual caminho nós devemos seguir nas nossas vidas, Pai? Em nome de Jesus eu te peço, Senhor Deus. Se o inimigo arquitetou algo, Senhor, para atrapalhar esta palavra, caia por terra agora. Em nome de Jesus e que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, esteja atento para receber a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou acender a do meio aqui, acende aí para mim, Samuel, por favor, aí vocês não ficam muito no escuro, tá bom? Amados, é, sexta-feira, na verdade o porão, este ano a gente vem com uma série de mensagens chamado Identidade, e nessa série de mensagens, uma mensagem direcionada aos jovens, mas que serve para toda a igreja, essa, essa série de mensagens nos trouxe caminho e direcionamento, o primeiro que pregou numa primeira sexta-feira do mês, foi o Danilo, ele falando sobre crise de identidade, e o Danilo expôs muito bem, a nossa geração hoje vive uma crise, não sabe quem é, depois na sequência veio o Tiago, e ele pregou sobre o filho pródigo, Falando sobre identidade de filho Na sequência o Gui veio e falou sobre identidade cristã Uma mensagem muito boa Uma mensagem que a Cor esticou Aonde nos coloca realmente Num confronto Se realmente somos, somos cristões ou não E na sexta-feira eu tive o prazer de estar ministrando E eu falei um pouquinho sobre um tema Que me deram Quem eu sou? Falando dessa identidade. E a palavra foi boa sexta-feira, porque quando eu vi, já tinha dado uma hora de palavra... E eu não consegui nem terminar a palavra. E aí eu falei, Ó, no domingo a gente vai terminar essa palavra. Então, quem veio sexta-feira vai pegar a continuação. E quem não veio na sexta, fica ligado que você perdeu o primeiro episódio. Mas assim como a Netflix faz, ela dá aquele resuminho do episódio anterior eu vou fazer o resumindo do episódio anterior, então fica ligado, de uma forma bem rápida e bem objetiva, como eu disse, o nosso tema de sexta-feira foi, quem sou, ou quem eu sou, é, qual é a verdadeira identidade que carrego, qual o meu propósito de ser ou existir, nós falamos sobre isso, e falamos também que na busca dessas, desses questionamentos que ao meu ver, são os maiores questionamentos que nós carregamos durante a nossa vida, de quem somos, qual é o nosso objetivo, e por que nós estamos aqui como propósito, nós começamos a buscar essa resposta em coisas, em pessoas, eu falei aqui sobre buscar essa resposta em pessoas, quantas vezes... Buscando a nossa identidade, de quem nós somos, nós olhamos para uma pessoa a qual nós temos como uma vida boa ou algo que eu gostaria de ter. E quando eu olho para essa pessoa, eu começo a me comparar com essa pessoa e falo: "Nossa, eu tenho uma história parecida com a dela. Nossa, eu eu gosto das mesmas coisas que ela gosta. Então acho que eu sou assim como essa pessoa." Outros começam a buscar em pessoas de, de um alto exemplo de sucesso não, também sou um menino pobre, meu pai me ama e gosta que eu jogo futebol, então Neymar, eu vou jogar bola e eu quero ser igual ao Neymar e a gente começa a colocar a nossa identidade numa pessoa extremamente podemos dizer assim, distante da gente outros Começam a buscar essas respostas em redes sociais. Olhamos Instagram, Facebook, Twitter e vamos olhando todas as redes sociais. Até mesmo o WhatsApp tem aquela ferramenta de status. É onde você consegue observar o que a pessoa está fazendo, assim podemos dizer. E nós ali observando as redes sociais, nós começamos a nos deparar com pessoas extremamente felizes e 100% das pessoas nas redes sociais são felizes 100% das pessoas nas redes sociais são bem casadas 100% das pessoas nas redes sociais é, está tudo bem porque ninguém vai lá e bate a foto do, da panela e fala ó oh, tá, tem, tem mistura hoje mas nos dia que come um negócio legal bate a foto do prato e posta Mais, eu já fiz isso você pouco lá no meu Instagram, lá tem um doce que eu comi uma vez que um divino. Eu tirei até foto. Tá. Lá. Mas essa não é a realidade da minha vida. Eu não como esse doce divino. Eu não sei nem o nome, eu comi uma vez na vida. Panasonic me pagou um doce lá um dia, que foi num negócio lá deles lá. E às vezes nós olhamos nas redes sociais e ali nós buscamos essa resposta de quem nós somos. E aqui também nas redes sociais, é o maior, pô, o maior caminho que nós temos para nos comparar a outras pessoas. Nossa, olha o casamento dela, rapaz. Aí você olha para o lado, o maridão está lá no sofá, roncando. Corinthians jogando, perdendo para a Ponte Preta. Não, Corinthians ganhou, né? Ganhou, ganhou do Santos hoje. Vou dar uma moral para o Corinthians, tá? E você olha lá e olha lá e fala, meu Deus, é isso que eu queria para mim é desse jeito que eu sou não do jeito que eu estou aqui é desse jeito aqui ó. e muitas vezes também pessoas começam a buscar respostas de quem ela é em si mesmo olha para dentro de si e fala ah eu sou assim mesmo não gosto muito de trabalhar não sou bocadura sou respondão ah eu falo mesmo comigo não tem vez, não leva o desaforo para casa, eu sou assim, e nós começamos a buscar essas respostas em nós mesmos de quem nós somos, mas deixa eu te dizer uma coisa, essa resposta de quem nós somos, nós não iremos encontrar em pessoas, nós não iremos encontrar em coisas, em redes sociais, só iremos encontrar quem somos só iremos encontrar a nossa verdadeira identidade, a razão da nossa existência, unicamente e exclusivamente em Deus. Não há outro lugar aonde você possa buscar respostas de quem você é, qual a sua identidade e para qual propósito você nasceu, que não seja em Deus. Talvez você se engane dizendo, eu sou aquilo que as pessoas pensam que eu sou. E eu não sei o que as pessoas pensam ao seu respeito. Eu não sei o que a sua família diz a seu respeito dentro da sua própria casa. Eu não sei o que os seus amigos dizem a seu respeito lá no trabalho. Mas muitas vezes, aquilo que ouvimos em casa, aquilo que ouvimos do trabalho, aquilo que ouvimos do marido, ou da mulher, ou dos filhos, ou de quem seja, acaba nos definindo quem nós somos, está errado. Você também não é aquilo que a sociedade diz o que você é Não, você é isso Você não é nem aquilo que você mesmo pensa que você é A resposta, como eu disse, se encontra em Deus E na sexta-feira nós usamos um texto base Que nós iremos usar para hoje também Romanos 8 No verso 15 Ao verso 17 Romanos 8, 15, 17, a palavra do Senhor diz assim: acompanha no telão. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos Aba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros e herdeiros de Deus. E coerdeiros com Cristo se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados, e aqui foi o desfecho da nossa, da nossa mensagem de sexta-feira, quem sou? e aí eu passei por várias situações nas nossas vidas aqui, falamos sobre homossexualismo, falamos sobre os heterossexuais, falamos de N coisas que acontecem, falamos um pouco mais sobre redes sociais, dei um exemplo, Vilma, não foi? o pessoal deu risada ela tá aqui, ela saiu ela falou, ah tá lá atrás, não vai é contar mas vou contar um dia a gente saiu para almoçar mas. e a gente foi almoçar lá em Guararema restaurante caro e almoçamos, pagamos restaurante caro e aí tem aquela hora que o garçom chega lá e você fala, tira uma foto, nossa mas quando eu olhei a foto, eu falei, meu Deus eu criei essa família para mim porque ficou linda todo mundo sorrindo, todo mundo feliz mas mal, mal as pessoas sabem que naquele dia o pau comeu e a gente estava nem se falando na mesa mas na hora da foto demos um sorriso lindo para a câmera tiraram a foto e postou ela postou e eu postei também e por vezes as pessoas olham e falam assim meu Deus, olha que coisa mais linda a família do Diogo Mal sabe que. Né? Até brinquei também aqui. Falei assim, Diogo, você tem. Você já se pensou em separar da Vilma? Eu falei, não, divórcio nunca. Nunca pensei em separar da Vilma. Homicídio já. Mas divorciar, não. Nesse dia eu queria enfiar um cinco bife na boca dela, assim, ó, vai. Igual aconteceu com Israel lá. Comeram tanto começou a sair até pelo nariz. Morreram lá o povo que queria carne. Eu falei, vai, come então. Nós não brigamos por causa de comida não, viu amados Eu não lembro nem por que a gente brigou Mas com certeza não foi por causa de comida Então na sexta-feira nós chegamos No desfecho da mensagem Dizendo que a maior resposta De quem nós somos Paulo nos dá em Romanos 8 No verso 15 Dizendo que nós Antes éramos escravos E hoje Nós somos filhos Filhos de quem? Filhos de Deus só que Paulo ele continua, e é nesse ponto que eu não consegui dar continuidade, na sexta-feira. Paulo continua dizendo, olha, além de vocês já não serem mais escravos, vocês se tornarem filhos, que já é uma boa coisa, né? Eu era escravo, agora sou filho. Além de você ser filho, você ainda tem direito a uma herança. Você se torna herdeiro de Deus. E aí vai além, e co com Cristo amados, juntamente com essa filiação de Deus vem também uma herança uma herança que nos coloca nesse patamar de herdeiros e co -herdeiros de Cristo mas antes de eu falar dessa herança eu preciso falar sobre o processo que nós precisamos passar para receber essa herança veja o texto fala de uma herança, e fica claro para nós que só tem herança quem é filho, se você não é filho, você não tem herança, e há um ditado que usamos muito, e muito se usa aí fora, dizendo que todo mundo é filho de Deus, Paulo está dizendo aqui sobre a filiação com Deus, e o ditado aí no mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Só que deixa eu te dizer, isso não é uma verdade. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus até gostaria que todos fossem seus filhos. Mas, nem todos são filhos de Deus. Veja que João fala em João 3,16 o texto ou o versículo mais lido, e recitado, o mais conhecido, aonde diz que Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que João está dizendo, deu o seu Filho unigênito. Quando João faz essa declaração, João está declarando até aqui não havia filhos, até aqui todos éramos escravos de Deus, ou todos éramos escravos na condição de escravo, então João vem e fala assim, Jesus o filho unigênito, e após a morte e a ressurreição, o escritor aos hebreus diz, que Jesus se apresenta, coloca para mim, Hebreus 2,13, se eu não me engano, Hebreus 2,13, Jesus se apresenta e diz, estou aqui, e aqui junto comigo, os filhos que Deus me deu, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou, eu, e os filhos que Deus me deu, amados, há uma mudança após a morte e a ressurreição de Cristo, na forma a qual a Bíblia trata Jesus, nesse sentido de ser filho, como eu disse para você, até João aqui, ele, ele vem e diz o filho unigênito, o que João está dizendo? O único filho de Deus mas depois de Jesus morrer e ressuscitar, o Novo Testamento começa a citar Jesus, não mais como o filho unigênito, Ele começa a citá-lo como filho primogênito, e o que é primogênito? Primeiro de muitos. Jesus veio, principalmente, para que os filhos pudessem ser gerados nessa terra por isso que nós entendemos a declaração de João se der coloca para mim, fiquem ligadão que hoje vai ter Bíblia até hein? João 1 o verso 11 e o verso 12 João 1 olha o que a palavra de Deus diz através de João veio para o que era seu e os seus não o receberam doze mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, amados se foram feitos filhos de Deus é porque não existia e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus só há uma forma de sermos filhos, através de Jesus, através da cruz de Jesus, através de um novo nascimento, veja, não perca o que eu estou dizendo, entenda, nós estamos falando do processo para receber a herança, não sei se alguém aqui já recebeu uma herança, mas quando alguém morre, você não recebe a herança no outro dia, a herança existe um processo você precisa passar por um processo assim é com Cristo não adianta você vir aqui à frente, erguer a sua mão eu aceito Jesus muito me entristece, Esse tempo atrás um jovem aceitou Jesus aqui essa semana eu abri o Facebook e estava com um cigarro de maconha na mão então não adianta aceitar Jesus, chorar, berrar, estribuchar no chão aqui amados se lá fora você não vive como filho não é levantar a mão e aceitar a Jesus, que vai te colocar na condição de filho. O que te coloca na condição de filho, é ver você verdadeiramente viver uma vida com Cristo. Cuidado, porque a igreja está cheia de escravos, sentados, pensando que é filhos. Talvez nesta mesa, você até consegue participar mas na mesa das bodas do Cordeiro, descrita em Apocalipse, só participa quem é filho, só entra quem é filho, o Gui falou sobre isso, parece com crente, tem jeito de crente, fala igual a crente, mas não é crente, identidade cristã, então Jesus… Como eu estou dizendo aqui, a filiação ela vem através de Jesus, e através de Jesus não vem apenas um levantar de mãos, mas vem sim um novo nascimento. Aquilo que Jesus está tratando com Nicodemos em João 3, aonde Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Nicodemos não entende e fala assim, Porventura eu tenho que voltar ao meu ventre materno e nascer de novo para que eu tenha direito ao reino dos céus, porque Jesus está tratando sobre o reino nessa passagem. E Jesus fala: não, Nicodemos, você não entendeu. E Jesus continua a explicação e fala: Nicodemos, você precisa nascer do Espírito, é um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne. Quando nascemos tem um Pai definido que nos gerou mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, e a Palavra de Deus em Hebreus 12,9 diz, que Deus é Pai dos Espíritos, é quem nos gera, nessa experiência de um novo nascimento, um novo nascimento que não é natural, é espiritual, como eu disse na sexta-feira, amados, vocês têm duas opções ao saírem daqui, de viverem um nascimento e duas mortes, ou de viver em dois nascimentos e apenas uma morte. Como assim, Diogo? Eu não entendi. Eu te explico. Você nasceu de forma natural. Quando você está longe do Senhor, você nasce de forma natural. Você morre de forma natural. E você morre de forma espiritual. Um nascimento. Duas mortes. Porque, para muitas pessoas, o que atemoriza sobre o inferno... É o fogo, é arder, é queimar. Amados, o que tem que te atemorizar sobre o inferno não é o fogo. Não é o caldeirão do capeta lá não, cheio de água quente, fervendo, que vai jogar você lá dentro, ficar cozinhando igual frango. Não é isso. O que nos leva, e que nos leva a temer ao inferno, é a falta de Jesus. É você saber que na sua eternidade você nunca mais vai sentir a presença do Espírito Santo como você sentiu nos louvores que aqui foram cantados hoje é você saber que está desligado eternamente com Deus e não se assuste porque a partir do momento que você nasce, você se torna eterno o que vai definir a sua eternidade aí é você são suas decisões e como eu disse, talvez você tenha uma outra escolha estar com Jesus aí você tem um nascimento natural aí você tem uma morte natural porque o salário do pecado é a morte, mas quem está ligado com Cristo vive eternamente, porque a palavra de Deus diz: Eu sou o Cordeiro, e quem come do meu pão e bebe do meu sangue vive por toda a eternidade. E Jesus está tratando sobre isso, falando de eternidade, falando sobre um novo nascimento espiritual e esse novo nascimento chamamos de regeneração, de conversão é o momento em que rendemos a Cristo, nos tornando filhos olha a declaração que Paulo faz no verso 15 do texto que nós lemos não mais escravos, porém agora filhos amados quando a sua definição de afiliação ou quando você tem uma, a sua afiliação definida a Bíblia não diz que você é escravo, pelo contrário, ela diz que você é filho, e quando isso se define na sua vida, isso vem contigo uma herança, porque a palavra de Deus diz, se tornando herdeiros, se temos uma extraordinária herança e não sabemos dela, como podemos desfrutar do que é nosso? Se nós somos filhos, há uma herança, uma, uma herança disponível para nós. Há algo disponível da parte do Senhor para nós. Mas eu nem sei o que é minha herança. Como é essa herança? Como eu desfruto dessa herança? Uma vez escutando uma mensagem do pastor Luciano Subirá e ele falando sobre herança, ele conta a história, que ele leu num livro, há muito tempo atrás, ele nem se recorda o nome do livro, mas ele diz que o autor inicia o livro, contando uma história, de um pregador, da Inglaterra, e esse pregador, ele vai visitar uma senhora, e chegando lá para visitar essa senhora, essa senhora já velha de idade, acamada, ele olha para a parede do quarto, e ele vê um quadro, e ali algo, que está no quadro, e ele pergunta, o que é isso? e ela fala, ah isso daí eu ganhei de uma grande amiga minha, ela morreu, não tinha filhos, mas antes dela morrer, ela me deu isso daí, trabalhei muitos anos para ela, e... e ela me deu isso, para que eu possa lembrar dela, e quando ele pega o quadro, ele começa a ver, ele fala, isso daqui não é apenas uma lembrança. Isso daqui é a sua herança que ela deixou para você. Só que ele conta na história que essa mulher já está tão velha. Tão cansada. Que por mais que ela vá atrás dos bens que ela ganhou, conseguiu. A vida já não permite mais que ela viva aquilo que ela poderia ter desfrutado. Veja... Havia uma herança Mas ela não sabia como acessar essa herança Ou nem sabia que existia essa herança Podemos traçar um paralelo com essa história Não temos noção da herança que temos Pegamos no testamento que é a palavra de Deus Ficamos empolgados dizendo Ele pensou em mim ele se lembrou de mim, Ele deixou algo para mim, mas por falta de conhecer o testamento, não podemos desfrutar da herança que o Senhor nos disponibilizou. Precisamos de pensar nessa herança de Deus, que Ele nos deixou à disposição, quando a Bíblia fala que somos herdeiros, não está falando apenas de um céu e da salvação, a Bíblia diz que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, o termo co-herdeiro significa herdeiro juntamente com, significa que tudo que é do Pai é nosso, tudo que é de Cristo é nosso, se conseguirmos mensurar, iremos descobrir que há uma herança extraordinária nos aguardando. Coloca para mim 1 Coríntios 3, 22 23. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 3, 22 e 23. É 3. 1 Coríntios 3. Seja Paulo, seja Apolo, seja Sefras, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. A Bíblia está dizendo que é assim, assim como Cristo é totalmente de Deus... Assim nós também somos totalmente de Cristo, pelo direito de redenção conquistado por Cristo na cruz. Se estamos entregando a nossa vida a Cristo totalmente, isso é uma outra conversa. Mas a Bíblia diz: tudo é vosso. Tudo o quê? Tudo que pertence ao Pai. Olha a parábola do filho pródigo. Põe para mim em Lucas 15. O verso 25 ao verso 31. Talvez para os próximos cultos nós iremos disponibilizar para vocês, não para o próximo agora, mas aí até o final desse mês, aí, blocos de anotações e canetas para que vocês possam anotar todas as passagens. Amém? Vai estar nas cadeiras, quando tiver a gente avisa. Parábola do filho pródigo, Lucas 15, põe no verso 25. Opa, o menino já está lá. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava ao aproximar-se da casa ouviu a música e danças chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo? e ele informou o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde o seu pai mandou matar um bezerro gordo o filho mais velho indignou-se e não queria entrar saindo porém o pai procurava convencê-lo a entrar mas ele respondeu ao seu pai faz tantos anos que sirvo o senhor e nunca transgredi um mandamento seu mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos, mas quando veio esse seu filho que sumiu com os seus bens do Senhor gastando tudo com prostitutas o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele, então o pai lhe respondeu, meu filho você está comigo sempre tudo que eu tenho é seu o que o pai está dizendo aqui é tudo aqui é seu, você não precisava me pedir um cabrito para matar para os seus amigos, tudo é seu, você não precisa me pedir autorização para fazer uma festa com seus amigos, você não precisa esperar ganhar um cabrito, o que o pai está dizendo aqui para ele, você é herdeiro de tudo isso, tudo isso é seu, muitos de nós não conseguimos entender essa verdade em Deus, Pensamos que esse negócio de filho e herança é a totalidade, só se dará lá no céu, na eternidade. E eu te pergunto: será? Será que nós só podemos desfrutar das heranças do Senhor lá no céu, lá na eternidade? E a resposta é: não. Vai para mim, por favor, 1 João, 1 João 3, no verso 2. 1 João 3,2 diz Amados, agora Agora Somos filhos de Deus Mas ainda não se manifestou O que haveremos de ser Sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele Porque haveremos de vê-lo como ele é Mas veja o que João está dizendo Agora somos filhos de Deus O que vem depois Ainda vai ser revelado eu não sei como que vai ser depois eu sei como que é agora agora nós somos filhos de Deus isso quer dizer o que? a herança está disponível desde já sim há aspectos dessa aliança que podemos classificar como uma herança eterna lógico não estou dizendo que não coloca para mim Primeira Pedro 1 Pedro 1, o verso 3 e o verso 4 1 Pedro 1, 3, 4 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia Nos regenerou para uma vida Para uma viva esperança Mediante a ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Para uma herança que não pode ser destruída que você não fica manchada, que não se murcha, e que está reservada nos céus, para vocês. Amado Pedro está dizendo para nós, há uma herança sim lá no céu nos esperando, há algo reservado sim lá no céu nos esperando, mas a pergunta é, essa herança só diz respeito ao céu e à eternidade? Significa apenas que nós podemos desfrutar dela lá na eternidade? E a resposta é não. Há aspectos desta herança que nós podemos desfrutar agora. E outros que devem ser desfrutados depois. Eu quero que vocês peguem mais um texto comigo. Mateus 15, 21 e 28. Mateus 15, faz o seguinte, põe o o 26 e o 27 por favor, Mateus 15 26 e 27 não vou ler tudo não, porque o meu tempo já veja esse texto está falando que está à nossa disposição agora, e que por muitas vezes não usamos porque talvez não conhecemos aqui conta a história da mulher Ciro Fenício prometi, acho que foi com o André vai ter uma mensagem só dela, cadê o André? está em algum lugar, sei lá onde que ele está ah, ele foi com ele, está na cozinha Porãozinho, tá lá ministrando para as crianças eu Falei para André que eu ia Trazer uma mensagem Apenas sobre essa mulher Um dia em alguma outra mensagem a gente falou sobre ela E eu vi que ficou uma o Pessoal falou, nossa eu não imaginava que Jesus tinha tratado Ela desse... dessa forma por causa disso E tal, e aí mais para frente eu... Vamos ver se esse mês eu consigo aí, tá bom? Mas esse texto aqui eu quero te levar A uma outra, uma outra ótica Uma outra visão Olha o que o verso 26 diz e Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. Próximo. E a mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sabe o que essa mulher está dizendo para Jesus? Se os filhos não estão aproveitando da herança. Eu como cachorrinho que estou em volta da mesa Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar, nem que seja das migalhas Amados, é esse entendimento que nós devemos ter Sobre o que não estamos aproveitando em Cristo Se as migalhas podem curar E a filha dessa mulher foi curada Se as migalhas podem libertar E a filha dessa mulher foi libertada A pergunta é o que está à minha disposição e à sua disposição, que somos filhos, vai muito além de simples migalhas. Porque Jesus, quando essa mulher começa a correr atrás de Jesus e ela começa a gritar, a gritar, e Jesus não dá atenção a ela, e os discípulos chegam nele e falam: Mestre, a mulher está gritando e está pegando mal. O senhor tem aí uma uma fama de ser bonzinho, de ser e o Senhor não está sendo Cura logo ela e despede Aí Jesus fala Eu não fui enviado senão aos filhos Da casa de Israel E é nessa deixa que a mulher Entra e fala Senhor se os filhos não estão aproveitando Deixe Que eu aproveite Deixe que eu experimente Há uma herança amados que precisa ser Entendida e compreendida na qual essa herança, nós devemos aplicar fé. Mas não somente fé. Coloca para mim, Gálatas 4. Vamos ler do 1 ao 7. Aí o pessoal, tinha o um pessoal lá em casa, onde falou assim, é, tem culto de ensino. E aí Tiagão, tá bom, não tá? Digo porém o seguinte... Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade nada difere de um escravo, mesmo sendo o Senhor de tudo, mas está sobre tutores, curadores ao tempo pré pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração, e o Espírito clama, Abba Pai, assim como você já não é mais escravo, porém filho, sendo filho, também é herdeiro por Deus. Esse texto aos Gálatas é muito parecido ao texto de Romanos que usamos como base, mas note que Paulo está dizendo aqui sobre uma herança, e ele fala sobre ter fé para adquirir essa herança, mas só fé não resolve. Amados, fé, ela é a porta de acesso à graça de Deus. Romanos 5:2 diz que pela fé temos acesso à graça. Efésios 2:8 diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Veja, fé é importante para você acessar aquilo que Deus tem para você. Essa mulher, quando ela acessa a cura, a libertação da sua filha é através da fé. Jesus mesmo fala, vá mulher, a tua fé curou a sua filha. Fé é importante para acessarmos o que Deus tem. Coloca para mim em Hebreus 6:12. para que não se tornem, 6.12, Hebreus, eu vou lendo aqui, Olha lá. para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdaram as promessas. Amados, as promessas só serão herdadas, não somente pela fé, mas através de perseverança, Sempre para você acessar essa herança Que Deus tem disponível para você Só fé, não basta Precisa de fé e algo a mais Põe para mim em 2 Pedro 1, um, o verso 5 e o verso 6 Amados, se é muita coisa Se você não teve tempo de anotar Todas as nossas mensagens de sexta e domingo Ficam disponíveis no Spotify Então se você não tem acesso Fala com a galera da comunicação que está naquela mesa lá atrás. Se você não tem... Não sei nem que é Spotify. Conversa com eles. Eles vão abaixar o aplicativo para você e vão te ajudar. Tá bom? 2 Pedro 1, 5, 6 diz assim ó. Por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescente a fé que vocês têm a virtude, a virtude, o conhecimento, o conhecimento ao domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade, o que Pedro está dizendo aqui, que para você acessar a sua herança, você precisa se esforçar, mas não só se esforçar, você precisa acrescentar no seu esforço fé, mas não só fé, você precisa acrescentar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, amados, quando você acrescentar não só fé, e você vai começar a viver algo da parte de Deus Porque isso vai te trazer maturidade A chave que abre a porta para você desfrutar da herança de Deus É maturidade Digo porém Olha o que Paulo está dizendo no texto que nós lemos em Gálatas Digo porém o seguinte Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade De nada difere do escravo O que Paulo está dizendo Você pode ser filho Pode ter uma herança te esperando. Mas se você não cresceu, você não pode administrar essa herança. E é aí que nós entendemos porque nós estamos aqui todos os domingos na casa do Senhor e tem coisas na nossa vida que não acontece, que é algo bom ter herança ruim? Ó, oh, deixei para você de herança um câncer. Ó, oh, deixei de herança para você o quê? Hã? uma camisa do Corinthians ninguém deixa nada de ruim de herança amados deixei de herança para você um Fiat Brava ninguém deixa essas coisas de herança coisa ruim, herança sempre é coisa boa amado você pode ser filho mas se você não crescer nada te difere de um escravo é aqui que eu digo que tem muita gente sentando na mesa achando que é filho. Mas ainda não cresceu. Ainda não chegou na estatura perfeita de um varão. O texto fala de uma criança. Aquilo que eu disse, que é filho, tem direito. Mas é igual um escravo. Sabe porquê amados? Mesmo sendo filho, mesmo tendo direito. Sabe por que ele não pega a herança? Porque herança na mão de gente imatura não dá certo. Acaba se dissipando, acaba sumindo. Você conhece alguém que já orou para ter um carro, depois que ganhou o carro nunca mais veio para a igreja? Vinha na chuva, volta tá hoje. Pegava o circular 7 no Garapés. Minha mãe pega, foi criado lá 25 anos, e vem, Deus abençoa. Não dá um fit brava, dá um carrinho melhor, né? um Onix, alguma coisa desses aí, novo aí, HB20. Aí não vem mais para a igreja, porque aí fala que tem que ir passear, e aí ele perde o plus da herança. Sabe o que é? A salvação e a eternidade com Deus. Então, herança na mão de gente imatura não dá muito certo. Veja o filho pródigo. Tiago pregou sobre ele, fala da imaturidade do menino, não sabe tratar apenas, aquilo que recebeu, não consegue administrar, todas as suas escolhas são imaturas, as escolhas que ele fez na vida, escolhas imaturas, a imaturidade nas escolhas do relacionamento, porque a palavra diz que ele tinha amigos, e quando acaba o dinheiro, acaba os amigos… Ele não soube escolher as pessoas que andavam com Ele. Alguém entrega a uma criança imatura a sua herança? Será que Deus irá entregar a sua herança para as pessoas que não vivem a maturidade esperada por Ele? Não é a maturidade que eu espero de você não, amado. É o que Deus espera de você. Aqui está o processo de você entrar... E adquirir tudo aquilo que você precisa Se o pessoal do louvor puder subir Como eu disse, é uma herança extraordinária e imensurável A herança Que nos piores dos seus dias Você vai ter paz e certeza no seu coração de que Ele está com você Essa herança, ela traz confiança em meio a tempestade, essa herança ela traz para você, confiança quando todas as portas estão fechadas, e você não sabe como que você vai arcar com a despesa no final do mês, essa herança ela traz uma paz que excede todo entendimento, calma Joãozinho, o louvor não começou, o Joãozinho já está aquecendo a bateria dele ali, uma herança extraordinária e imensurável amados eu gostaria que você ficasse de pé para parecer que está acabando e se possível fechar os seus olhos feche seus olhos Paulo tanto em Romanos quanto em Gálatas ele fala a respeito de termos uma herança mas muitos de nós ainda que sendo filhos, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, não estamos vivendo como filhos, vivemos de forma nivelada aos escravos, escravos que não têm direito a uma herança, e só poderemos ser introduzidos na herança, quando houver nas nossas vidas maturidade você pode ter promessa mas apenas isso não te dá o direito de vivê-la você precisa ir além da sua maturidade com Cristo o povo de Israel tinha promessa de herdar a terra prometida Diferente do que muitos cantores cantam por aí, dizendo que quem tem promessa não morre. Eu estou aqui para dizer para você que morre sim. Pelo menos nessa passagem, quatro milhões de hebreus morreram no deserto. Que tinham promessa. Que tinham uma herança. Mas no tempo em que estiveram no deserto, não souberam agir com maturidade. No tempo a qual estavam com o deserto Ainda acharam que eram escravos Loucos para voltarem para o Egito Para comerem pepino Para terem um teto para morar Queriam trocar a sua condição de agora Filhos, uma nação Para se tornarem novamente pessoas sem identidade Porque a única identidade que acompanhava aquele povo Era a identidade de escravo Deus estava dando a Israel uma identidade de um povo E um povo governado por Ele Um povo a qual, deste povo, sairia o nosso Salvador Jesus Cristo Mas veja Israel, olhando para as circunstâncias do dia Da atualidade Não queriam viver as promessas de Deus Amado, talvez, talvez você esteja no deserto assim como Israel estava. Talvez à sua frente há um mar, atrás do exército de Faraó. E você fala: Como que eu vou viver o que Deus me deu? Se você se portar como um filho, você irá conseguir viver as heranças do Senhor maturidade, crescimento. Estamos num ano de crescimento Precisamos crescer espiritualmente Precisamos evoluir Somos filhos A herança já está disponível Precisamos acessar essa herança Com maturidade Tudo para a glória de Deus O meu trabalho é para a glória de Deus a minha família é para a glória de Deus. O meu casamento é para a glória de Deus. O meu carro é para a glória de Deus. A minha casa, o meu emprego, a minha empresa, tudo é para a glória de Deus. Isso é viver com maturidade. Nada provém de mim, tudo provém dEle. Vamos louvar o Senhor.